0: SWR
1: Bestenliste Der
0: Literaturtalk
1: Das erste Buch, über das wir sprechen, kommt von Martin Walser der sich das gewissermaßen zu seinem 95. Geburtstag geschenkt hat. Das Traumbuch, Postkarten aus dem Schlaf heißt es. Und es ist zusammen mit Cornelia Schleime erschienen. Warum? Weil Cornelia Schleime, die Künstlerin, einige Postkartenbilder zu diesem Werk hinzugefügt hat. Aber bleiben wir zunächst bei den Texten. Christoph Schröder, wovon handelt denn das Traumbuch und wann sind diese Postkarten aus dem Schlaf entstanden?
0: Ja, also zu Martin Walser kann man ja sehr vieles sagen. Man kann vielleicht ganz grob sagen, dass es ja zwei Martin Walsers gibt als Autoren. Zum einen den, seine Romane mit diesen großen Ausschweifungen, dem großen Palando, den Sprachgelanden, die er da pflicht. Und der andere Martin Walser ist der dieser sehr knappen Aphorismen, wie man sie beispielsweise aus diesen Messmer-Büchern kennt, die er immer wieder eingestreut hat in sein Werk. Und je älter Martin Walser geworden ist in den letzten Jahren, desto knapper ist er geworden. Also sehr aphoristisch, sehr sentenzenhaft. Und jetzt also ein Buch der Träume, sehr verknappt, sehr kurze Sätze, wenn man sich das anguckt, teilweise stehen nur drei, vier Zeilen auf einer Seite. Das heißt, er ist noch mal kürzer geworden. Das hat sich schon angedeutet in seinem letzten Lyrikband, Sprachlaub, dass er wirklich sehr, sehr knapp geworden ist. Es sind Traumbilder tatsächlich, die er über die Jahre hinweg wohl gesammelt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und die jetzt ausgesucht wurden. Und diese Texte, das sagt Martin Walser ganz explizit, möchte er nicht gedeutet haben. Also er wünscht keine Traumdeutung, und kann er sich ja wünschen, was er will, aber das, schreibt er, trotzdem das können wir versuchen, aber das schreibt er zumindest rein, dass seine Träume ihm selbst genug sind und dass diese Träume für sich selbst stehen und dass er eine eigene Realität in diesen Träumen behauptet. Und man kann natürlich schon sagen, angesichts seines fortgeschrittenen Alters, dass das natürlich auch Texte sind, die schon... Naja, sagen wir mal, auf ein Zwischenreich hinarbeitend, so zwischen verschiedenen Realitätsebenen, die auch den Tod umfassen. Aber es sind tatsächlich auch Texte, die die klassischen Walser-Themen der letzten Jahrzehnte nochmal aufnehmen. Das Buch steht auf Platz 9 der SWR-Bestenliste
1: im Mai. Und um ein Gefühl zu bekommen, wie diese Texte sich anfühlen, wie sie gestrickt sind, hören wir jetzt eine kleine Passage aus dem Band, die Sebastian Miro vorträgt. Nach dem Aufwachen die sogenannte
2: Wirklichkeit. Ein ödes, stimmungsloses Milieu. Dass immer körperliche Zustände den Traum bestimmen, das wäre das stärkste Argument gegen die Psychoanalyse des Traums. Herzschmerzen, Magenverstimmung, Sexualbedürfnisse. Je nachdem, was vorkommt, wird geträumt. Der Albtraum ist körperlich bestimmt. Aber man hat im Gedächtnis einen Vorrat von allem. Man kann jeden körperlichen Vorgang bebildern. Und mit Bebildern fängt der Traum an. Danach wird er fast selbstständig. Und die Flugträume entstehen eindeutig dadurch, dass man im Schlaf den Atem anhält. Vergangenheit, das ist ein Traumhausbau. Mir ist der von der Psychoanalyse empfohlene Umgang mit Träumen völlig fremd. Ich weiß durch jahrelange Beobachtungen, dass ich nichts damit zu tun habe. Schon das Bedürfnis, Träume zu deuten, kommt mir absurd vor. Meine Träume müssen nicht gedeutet oder gar nach den billigsten Schlüsseln übersetzt werden. Sie sind mir lieb und wert, so wie sie vorkommen. Sie sind mir deutlich genug. Mit einer jungen Frau im Bett. Sie sagt, ich habe sie in die Zipfelzeit zurückgeworfen. Sie will spürbarere Wörter Plötzlich stehe ich auf, gehe um das Doppelbett herum. Am Fußende des Bettes sitzt etwas unter einem dunklen Tuch als schwarze Silhouette. Mama. Sie muss alles gehört haben. Ich streichle sie ganz heftig. Ich lese in einem Buch, halb Krimi, halb Science Fiction, eine Handlung, die hauptsächlich enthält, dass eine Frau Kinder gebärt, die von Geburt an Krawatten tragen, mit Krawatten auf die Welt kommen. Ich beneide den Autor um diese Idee, sage zu Alyssa, warum fällt uns so etwas nicht ein? Ich wache auf und nehme mir vor, diese Idee nicht zu vergessen. Ich bin einen Augenblick glücklich, dass ich das nur geträumt habe. Diese Idee ist also noch zu benützen. Bei dann doch nicht. Bei Grübels war ich, ging ins Haus, in die Tenne, wollte einen Korb holen, aber es war niemand da. Da kam von außen plötzlich eine Frau, die halb wie Hagens Klara und halb wie Brauns Rese aussah und fragte, was ich hier suchte. In diesem Augenblick schob sich aus Köberles Gartentor ein Beerdigungszug. Ich musste fliehen, rannte auf die Straße, erkannte, dass auch aus Metzger Giras Haus ein Sarg getragen wurde, rannte also den Weg bei Mosas hinein. Aber da sah es aus, als habe man gerade einen vorher hier aufgebahrten Sarg weggetragen. Und in der Eile stolperte ich dann wirklich über einen Sarg und sah davon torkelnd noch in die Augen des Toten, die durch mein Über-den-Sarg-Stolpern aufgeklappt waren. Ich rannte und rannte und befand mich plötzlich in der Linde, in der Gaststube. Ich wollte hinaus, und zwar durch ein Fenster, aber es waren ganz neue Fenster mit Metallrahmen und alle waren geschlossen, dann konnte ich wieder einmal fliegen im Traum, flog also in der Gaststube von Fenster zu Fenster. Die Luft wurde knapp. Endlich fand ich eine Öffnung, kam hinaus auf eine Rutsche und rutschte steil hinab, aber nicht senkrecht, traf unten auf und sagte etwas wie, dass diese Rutsche weniger Platz brauchen würde, wenn man sie ganz senkrecht machte. Der neue Roman ist in einem Probedruck da. Siegfried hat ihn gebracht. Er ist gebunden wie ein Goldschnitt-Messschott in schwarzem Leder. Ich schlage ihn auf. Fast auf jeder Seite zwischen Überschriften in gleißendstem Gold. Auf einigen Seiten oben schöne Zeichnungen zum Text. Siegfried und ich sehen einander an.
1: Er, das ist das schönste Buch, das wir je gemacht haben. Sebastian Miro las aus Martin Walsers das Traumbuch erschienen im Rowald Verlag, Platz 9 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Ja. Frau Travalla, wie würden Sie denn diese kleinen Texte literarisch einordnen? Etwa diese Szene, wo das Traum-Ich durch das Gasthaus fliegt.
3: Ich würde sagen, dass wie fast alle diese Träume in dem Buch diese Szenen sowas Surreales haben. Also das haben ja Träume auch oft an sich. Wobei ich sagen muss, dass die einzelnen Träume in dem Buch sehr disparat sind. Also die wir jetzt gehört haben sind nochmal ganz anders als andere in dem Buch. Es kommen ja zum Beispiel ganz viele Bekanntheiten noch vor, also große Namen wie Reichernitzki, Joachim Kaiser, Habermas. Diese Miniaturen fand ich teilweise sehr witzig auch, auch in diesem surrealen Überdrehtsein. Es geht aber dann auch, das klang ja eben auch schon an, auch sehr viel um Sexualbedürfnisse. Diese Träume fand ich persönlich eher schwierig oder habe mich gefragt, muss ich das jetzt lesen? Also Herr Walser darf das natürlich träumen, aber ich glaube, ich bin da nicht das, das ist Zielpublikum. <lacht>
1: Er sollte es besser nicht aufschreiben, meinen Sie vielleicht?
3: Doch, er kann es aufschreiben, er kann es auch veröffentlichen, aber ich muss es ja nicht gerne lesen dann.
1: Es gibt, glaube ich, ein zentrales Thema in diesem Band. Das liegt sehr nah, würde ich sagen, bei Träumen. Das klang auch in der Lesepassage an, seine Kritik der Psychoanalyse. Klaus Nüchtern, ist die überzeugend?
4: Ja, also eins dieser Argumente finde ich schon schlagend. Das ist jetzt auch nicht neu, aber das habe ich mir immer irgendwie auch gedacht irgendwie. Der Ansatz, dass man Träume dekodiert und gerade deren sexuellen und erotischen Inhalte und man träumt doch oft genug einfach explizit sexuelle <lacht> Dinge oder Zusammenhänge und das kommt dann auch einmal vor, dass er sagt, also das Geschlechtliche präsentiert sich hier eigentlich vollkommen unverhüllt, da braucht man nichts deuteln, nicht? Und wie das auch in diesen Texten angeklungen ist, wie man gesehen hat, es ist so auch eine implizite Theorie des Traumes, also wie funktionieren Träume, wie verschränkt sich Gegenwärtiges mit Fernliegendem, also er hat zum Beispiel den Ansatz, der sagt, es beginnt immer bei ganz nahen Dingen, also bei Tagesrechten und führt dann direkt in die fernste Vergangenheit. Ich würde vermuten, es sind einfach echte Protokolle, ja, mhm. wo er nichts gekünstelt hat, oder sondern wo er versucht hat, so klar wie möglich, sich an diesen Traum zu erinnern und den zu protokollieren. Immer natürlich auch wissend, dass es damit schon verloren ist. Das ist eine fundamentale Einsicht auch der freudschen Psychoanalyse, dass das, was dann die Traumerzählung mit dem Trauminhalt nicht deckungsgleich ist und das schreibt er auch sehr schön, diese Logik, die sich einerseits über Bilder vermittelt, aber auch über Sprache. Also sie werden, ich weiß nicht, er erzählt einmal zum Beispiel von einem Traum, wo er in einer Fantasie-Französisch spricht und ich glaube, jeder kennt diese Träume, wo man auf einmal extrem eloquent in einer Fremdsprache spricht und sich bei dem Aufwachen dann fragt, habe ich das im Traum wirklich gekonnt oder ist das einfach vollkommener Quatsch?
1: Was mich an diesen Texten durchaus auch interessiert hat, war, inwiefern Sie nochmal das gesamte Leben, aber auch das Werk rekapitulieren, Christoph Schröder. Ist das so, dass vielleicht in diesen Miniaturen auch ungeschriebene Romane drinstecken?
0: Ja, den Krawattenroman haben wir ja jetzt schon gehört, der war natürlich super, das war auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber ich glaube, das, was Shirin sochi Travalla gerade gesagt hat, spielt da schon mit rein. Also ich glaube, dass sehr viele zentrale Themen aus Martin Walsers Werk da nochmal in aller Kürze, aber doch sehr prägnant nochmal benannt werden und zu denen gehört natürlich auch, das muss man einfach sagen, ich lese das auch nicht gerne, aber die Peinlichkeit <lacht> der Sexualität und das ist peinlich. Und ich glaube, das weiß Martin Walser auch, dass das, was er da aufschreibt, peinlich ist, weil es ihm auch selbst peinlich ist. Und das gehört dazu. Das ist ein Thema auch der Romane, der Mann, der mit seiner Sexualität nicht klarkommt, weil er halt auch ein bisschen unbeholfen ist und sich schämt. Und das alles kommt davor. Der Bodensee natürlich, die Kindheitserinnerungen, die sehr stark auch akzentuiert sind. Und auch, muss man natürlich sagen, dieses walsersche Denken in sozusagen konfrontativen Strukturen, die Konkurrenz, also die alten Feinde. Auch die stehen da noch mal drin. Also Reich-Ranitzki kommt, glaube ich, relativ oft vor. Nur ja. ich habe hab das Gefühl, so ein bisschen altersmilde mhm. abgesoftet. Also die prügeln sich auch einmal in einer Szene, aber mit so Holzstäbchen. <lacht> ja, Ich finde, das ist erstaunlich witzig. Wie gesagt, also ob man das mag oder nicht, ist nicht die Frage. Aber ich finde, diese Illustrationen von Cornelia Schleime, Darüber über die wir vielleicht um mal sprechen ja. müssten, die tun da ihr Ehriges dazu, um da auch noch mal eine Ebene reinzubringen.
3: Ich würde gar nicht sagen, dass Sie was dazu tun. Für mich ist das die Hauptsache an diesem Buch, muss ich sagen, die Bilder von Cornelia Schleime. Die finde ich großartig. Also ich bewundere diese Künstlerin sehr und sie macht hier was, wofür sie unter anderem berühmt ist. Also sie ist für ganz viele unterschiedliche Kunstarten berühmt, hat viel mit Selbstinszenierungen gearbeitet, hat aber schon immer diese sogenannten Postkartenübermalungen gemacht. Und das macht sie hier mit historischen Postkarten von der Bodenseelandschaft und von Wasserburg, wo Martin Walser geboren wurde. Und die übermalt sie mit Aquarellen wirklich sehr kunstvoll. Und sie nimmt natürlich diese Träume auf. Also man muss dazu sagen, die beiden kannten sich überhaupt nicht. Die haben nichts miteinander zu tun. Und als ich zum ersten Mal das hörte, Cornelia Schleime illustriert Martin Walser, dachte ich, was? Also es gibt sogar keine Verbindung eigentlich, aber es passt total gut, weil sie manchmal auch gerade, apropos sexuelle Bedürfnisse, ja. das wirklich ganz aufnimmt in diesen Bildern. Also dann Und ironisiert. Ja, und ironisiert ja. und dann, ja, so denken wir, weiß ich gar nicht, ob es so unbedingt stimmt, aber dann wuchern da irgendwie in der Landschaft so Penisse hervor Aus und man denkt so, ja. Heraus, ja. Oder einmal eine Frau sitzt in so einem Boot und angelt irgendwas, was aussieht oben wie ein riesiger Aal und unten irgendwie wie so ein Hoden und das macht sie irgendwie irre. Es gibt aber auch andere nicht sexuell konnotierte Illustrationen. Für mich ist die Sensation an diesem Buch wirklich diese Bilder von Cornelia. Schleime. Und es gibt ein Buch von ihr, wo so ein bisschen Werkschau, wo auch eigene Texte von ihr drin sind. Das heißt, in der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will. Und die Texte von Cornelia Schleime in diesem Buch finde ich persönlich viel besser als die von Martin Walser in diesem. <lacht>
1: Klaus Nüchtern. Ist das auch so bei Ihnen? Finden Sie die Postkartenübermalungen auch die eigentliche Attraktion, Sensation in diesem Nein, Band? also
4: man kann das ja beides irgendwie durchaus genießen. Es stimmt, die schwingen da auf einer Ebene mit und gleichzeitig geben sie da was dazu und bringen diese Atmosphäre, die so, weil, wie es schon angeklungen ist, manchmal sehr pointiert und witzig. Es kommt übrigens unter den Prominenten Max Frisch und Brecht und übrigens auch Sigmund Freud natürlich, mhm. der ein unangenehmer Typ ist, weil man sich von dem sofort bis auf dem Abgrund durchschaut fühlt, nicht? Und er sagt, der will jetzt eh nicht mit einem reden, der weiß eh genau, was ich für einer bin. Aber es kommt auch zum Beispiel Pete Sampras vor. Also, das ist schon ganz erstaunlich. Und diese Stöckchenszene, es ist eigentlich dann fast mein Lieblingsschuss zu fechten, dann mit der Stäbchen herum und dann kommt Arnold Stadler, wirft sich auf Martin Walser und sagt, du miese, petriges Weib Also, das finde ich schon ziemlich witzig oder auch diese Fernseh-Talkshow, wo Reicher dann einfach alles gewinnt, ja. Er gewinnt dann auch nach dem Bewerb Filmkritik und fängt dann an, sein Foteu zu zerlegen und mit den Teilen herumzuwerfen. Das hat mir schon großen Spaß auch bereitet.
0: Wie gesagt, ich finde das Buch wahnsinnig originell, auch sehr, sehr kraftvoll. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt eben diesen, das kann man ja so sagen, das sagt er selber auch, diesen sterbebereiten Mann, der 95 Jahre alt ist, vor Augen haben, merkt man auch noch mal, dass da eine Intensität und auch eine Dringlichkeit dahinter steckt. Also da geht es auch schon letztendlich noch mal um alles, weil wir wissen, es ist bald vorbei. Ja.
1: Martin Walser zusammen mit Cornelia Schleimer das Traumbuch Postkarten aus dem Schlafplatz 9 der SWR Bestenliste.